0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Wey. Schönen guten Tag. Stellen Sie sich vor, jemand schenkt Ihnen ein Buch. Hübsch eingewickelt, Sie freuen sich, packen es aus. Und dann ist es von Olaf Scholz oder von Friedrich Merz, von Annalena Baerbock, Heiko Maas oder Wolfgang Schäuble. Allesamt bekannte Köpfe. Gewiss, die Köpfe sind auch auf dem Cover abgebildet. Aber wollen sie das wirklich lesen? Wer will das lesen? Selbst wir in der Lesart mit politischer Literatur beschäftigen uns samstags eher selten mit Büchern von Politikern, weil wir, wie vermutlich sie auch, in Sachen inhaltlicher Relevanz und Autorschaft eher skeptisch sind. Heute aber soll es nur um diese Bücher gehen, nicht um deren Inhalte, sondern um das Genre an sich. Eine Gattung im Stresstest. Was sind und wem nützen Politikerbücher? Zwei Sätze haben das Zeug dazu, in die jüngere Literaturgeschichte einzugehen. Der erste Niemand schreibt ein Buch allein. Der zweite ich habe kein Sachbuch geschrieben. Beide stammen, wir wissen es, aus dem Munde von Annalena Baerbock, die Politikerin ist und keine Autorin. Politiker schreiben eher selten selbst, denn Schreiben kostet Zeit, viel Zeit. Und fairerweise muss man sagen, dass Baerbocks Sätze vielen anderen hätten auch entschlüpfen können. Für uns in der Lesart ist die zweite Bemerkung besonders interessant. Ich habe kein Sachbuch geschrieben. Was dann? Was macht die Gattung Politikerbuch eigentlich aus? Das versucht nun Michael Schikowski zu ergründen. Seit vielen Jahren betreibt er den Blog Immerschönsachlich.de und wirkt als Mitherausgeber eines Fachperiodikums Nonfiction Arsenal der anderen Gattungen. Hören wir, wie er die gedruckten Politikerworte einstuft.
1: Es ist gar nicht so einfach. Bei Lyrik sind uns verschiedene Formen wie Sonett oder Haiku geläufig. Wir können auch Herbstgedichte oder Barocklyrik gut erkennen. Im Bereich der Sachtexte dagegen sind wir rasch hilflos. Populäre Übereinkünfte wurden kaum gesichert und sichere Regeln nie populär. Hinzu kommt noch gelegentliches Naserümpfen über Zweck- und Gebrauchsschriften, die sich mit den Niederungen des Alltags befassen und darum als niedere Gattungen gelten. Hugo von Hofmannsthal meint ganz in diesem Sinne, dass geradezu alles, was man im wahllosesten Sinne Literatur nenne, alle Texte also, zum Stammbaum der Literatur gehöre. Auch die, wie er sagt, Mischungen bis zum Grotesken stammten in direkter Linie von der Weltliteratur ab. Es mag viele Beispiele der Mischungen bis zum Grotesken geben, wir sind beim Genre des Politikerbuchs. Manche halten diese Art Bücher für unziemlich, das ist ein Irrtum. Denn Politik ist nichts als Rede und Gegenrede. Das Handeln der Politik ist die Rede. Und man versteht die Textsorte des Politikerbuchs vielleicht besser, wenn man die Leserinnen und Leser in den Blick nimmt, an die sich solche Bücher richten. Da sind zunächst natürlich die Parteigänger. Das Buch bietet ihnen im Straßenwahlkampf wertvolle Formulierungshilfen. Auch dient es der Binnenstärkung der politischen Gemeinde. Ein wenig ist es daher Fanartikel. Es wirkt persönlich und verleiht der Kandidatin oder dem Kandidaten klare Kontur, eine etwas künstliche Gradlinigkeit, denn die entscheidende Währung der Politik ist Vertrauen. Die Inhalte richten sich an die, die den Text eigentlich schon kennen. Ist das Politikerbuch darum überflüssig? Nein, denn überflüssig scheinen auch Gesäßtaschen, allerdings immer nur dann, wenn man sitzt. Im Straßenwahlkampf stecken dort die glatten Werbeflyer, die man rasch zückt, während man aus dem Gedächtnis die brauchbarsten Sätze aus dem Politikerbuch zitiert. So hat im Wahlkampf alles Kopf und Hintern. Das Buch richtet sich also an die, die innerlich schon gewählt haben. Zugleich aber, und damit beginnen die Probleme, richtet sich das Politikerbuch auch an die, die noch vor der Wahl stehen. Diesen Interessierten dient das Buch als Informationsschrift. Dazu ist der Text durch ein Säurebad der klinischen Reinigung gegangen. Alle Kennzeichen der öffentlichen Rede, die es möglich machen, Rednerinnen und Redner bei der Entwicklung ihrer Gedanken zu beobachten, sind getilgt. Alle Ironie, alle Zweideutigkeit, jedes Augenzwinkern, jeder, ihr wisst schon, was ich meine, Gestus, ist ausgebürstet. Diese Bücher sind, wenn man will, aus Sicherheitsgründen, stilistisch geglättet und unergiebig. Diese von zwei verschiedenen Seiten ausgehende Rezeption des Politikerbuchs. Der Parteigänger einerseits und der bloß Interessierten andererseits lastet schwer auf dem Text. Vom konturierten Fan zum gebügelten Gähnartikel ist es nicht weit. Die politische Gemeinde braucht viel politisches Verständnis und Nachsicht. Das Politikerbuch ist also weder Roman noch dröges Parteiprogramm. Es ist ein Sachbuch. Was aber ist ein Roman, was ein Sachbuch ist? Die Rollenprosa macht den Unterschied. So spricht beispielsweise Dostoevsky in den »Dämonen« mit der Stimme des unglücklichen liberalen Verschowenskis und zugleich mit der Stimme der herrlich resoluten Julia Michailowna. Im Sachbuch lesen wir nur die Autorin und den Autor. Auch das ist eine Rolle, das wissen wir, aber eine, bei der wir uns fragen, wie authentisch sie ist. Jedenfalls lautet so die gemeinsame Verabredung. Wenn eine Autorin eines Politikerinnenbuches zu ihrem Buch sagt, ich habe kein Sachbuch geschrieben, dann ist das sicher falsch. Allerdings zählen Kenntnisse in Gattungen der Sachprosa nicht zu den Voraussetzungen bei der Vergabe politischer Ämter. Im richtigen Augenblick zu schweigen oder sich in Trauerreden nicht von Scherzen ablenken zu lassen, gehört schon eher dazu. Um die Sachlage nun vollend zu verwirren, gibt es noch eine dritte Leserschaft, erbarmungslose Leute, der politische Gegner. Fehlende Anführungszeichen machen aus einem gelehrten Zitat oder belegte Informiertheit ein schnödes Plagiat. Unter Umständen stellt der politische Gegner unzulässige Übernahmen fest. Ja, er sucht sie geradezu. Warum? Sind wir nun alle so akademisch geworden? Nein, es geht um Vertrauen. Vertrauenswürdigkeit ist eine umfassende Charaktereigenschaft, die für den ganzen Menschen in allen Lebenslagen gilt. Und das auch für Politikerinnen und Politiker. Darum sind weder Abrechnungen beim Finanzamt noch Fragen des geistigen Eigentums Nebensächlichkeiten. Nebensächlich sind Fragen der literarischen Gattung. Und wenn man nach einem missglückten Erstling ein zweites Politikbuch hinterherschöbe, In der Belletristik macht das jede Autorin, jeder Autor ständig aufs Neue. Und ja, das klappt auch. Das einzige großartige Buch macht dann alle Schwachen vorher und nachher vergessen. Aber genau diese Macht hat in der Politik nicht das Buch sondern die herausragende Rede, die zum Ereignis wird. Wie es Hufmannstahl nahelegt, stehen heutige Politikerbücher durchaus in einer direkten Linie mit den Selbstdarstellungen der Griechen und Römer. Cäsars Gallischer Krieg war ja auch keine Prosaarbeit, mit der er sich in den Kampfpausen die Zeit vertrieb, sondern eine gezielte innenpolitische Zweckschrift. Ein leichtes Unbehagen dem Genre gegenüber bleibt dennoch, denn wer die Geige spielt, sollte nicht auch noch dazu tanzen wollen. Selbstkontrolle ist auch ein politisches Kapital. Es gibt Vorbilder für professionelle Distanz. Es gibt sogar ein großes Vorbild. Und wenn Sie wissen wollen, auf wen Michael
0: Schikowski hier anspielt, fragen Sie mal in Ihrer Buchhandlung nach einem Buch von Angela Merkel. Nicht über sie, sondern von ihr. Ein Name, ein Kopf, ein schlagkräftiger Titel. Neue Zeit. Autor Friedrich Merz. erschien im letzten Jahr, als Merz noch um den CDU-Vorsitz kämpfte. Das Buch als intellektueller Befähigungsnachweis, könnte man sagen. Und in einem Punkt erwirbt Friedrich Merz schon mal Credits. Alle Zitate sind sorgfältig dokumentiert und belegt. Lektoriert hat sein Buch Annalisa Viviani, die in München seit zwei Jahrzehnten ein Lektoratsbüro betreibt. Mit ihr will ich nun über Gepflogenheiten dieser seltsamen Gattung sprechen. Guten Morgen, Frau Viviani.
2: Guten Morgen, Herr Weich.
0: Hat Friedrich Merz, vielbeschäftigter Mann, denn diese akribischen bibliografischen Nachweise selbst geliefert oder waren das Sie, seine Lektorin?
2: Also zum Teil. Zum Teil hat er sie selbst geliefert. Ich habe sie dann präzisiert und überprüft über den virtuellen Karlsruher Katalog und andere Quellen.
0: Zu jedem wörtlichen Zitat gehören die Anführungszeichen klar und der Quellenautor. Aber wie kleinteilig müssen Nachweise im Sachbuch sein? Gibt es da quasi eine Verlagsnorm?
2: Nein, es gibt keine Verlagsnorm. Es ist jedes Mal dem Autor überlassen und dem Lektor. Also ich bemühe mich immer ganz akribisch, jedes einzelne Zitat und wenn es noch so kurz ist, nachzuweisen.
0: Warum gibt es denn diese Norm nicht? Also ich zum Beispiel als Leser mag das gar nicht, wenn Dinge, die mich interessieren, hinten nicht irgendwie nachgewiesen sind, weil ich mich ja weiter informieren will.
2: Also diese Norm hat es leider nie gegeben. Man überlässt es einfach dem Empfinden des Autors und des Lektors. Normalerweise müsste man ja alles nachweisen.
0: Ist das auch ein bisschen der Frage geschuldet, wie populär eine Gattung ist? Also umso populärer, desto weniger Nachweise?
2: Ja, manche Verlage meinen, das sei lesbarer, wenn weniger Anführungszeichen da sind, aber das ist eher Oberflächlichkeit oder ja, keine gründliche Lektorierung.
0: In welchem Textzustand erhalten Sie als Lektorin denn die Politikerbuchmanuskripte, also diese spezielle Gattung, eher als ein weit fragmentiertes Feld oder doch schon nahezu perfekt?
2: Also perfekt würde ich sagen, ist etwas übertrieben, aber auf jeden Fall eine sehr überarbeitete Fassung. Meistens so wie bei Friedrich Merz. Er hat es ja selber geschrieben, aber sich mit einem Team von drei, vier Mitarbeitern immer wieder abgesprochen. Und bis zum Schluss, also wir haben drei, vier Revisionen noch gemacht, als es schon gesetzt war, noch Korrekturen angebracht, also inhaltliche Korrekturen.
0: Jetzt haben sie sich selber schon angetippt. Ich nehme mal an, es ist für sie naturgemäß ein bisschen schwierig, einen nicht Schreiber zu outen. Sie unterliegen da ja sicher auch einer, einer Schweigepflicht. Aber umgekehrt geht's ja. ja. Wer schreibt oder schrieb denn ihres Wissens nach, außer Friedrich Merz, die Bücher selbst in diesem Genre?
2: Also in diesem politischen Genre kann ich das wirklich bezeugen, dass Peter Glotz die Bücher selbst geschrieben hat. Also Bücher, die ich selber elektoriert habe. Roman Herzog hat das auch selber geschrieben und zum Beispiel der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler hat es auch selbst geschrieben.
0: Merken Sie da einen Unterschied, ob das von einem schreibenden Politiker kommt oder ob das von Ghostwritern kommt in der Qualität?
2: Ich meine, dass da man schon das Herzblut mehr dahinter merkt. Also das war bei Peter Glotz und bei Roman Herzog ganz besonders stark zu merken, dass er ihnen um die Sache ging und es nicht nur ein Instrument der Selbstinszenierung war oder zur Korrektur des eigenen Images, sondern das Thema selber, was sie ansprachen, hat sie bewegt.
0: Nun scheint mir dieses Genre ziemlich angebotsgetrieben zu sein. Viele Leute, also Politikerinnen, Politiker, wollen ihren Namen auf einem Buchcover sehen. Aber gibt es denn überhaupt auch eine Nachfrage, Leser, die das lesen wollen?
2: Also soweit ich weiß, gibt es die schon, die Leser. Also sie schreiben es nicht nur für die eigene Zunft, sondern es richtet sich an die Wähler. Oft ist es auch ja, zur Sicherung des Nachruhms, zur Korrektur des eigenen Images aber es gibt viele interessierte Leser. Natürlich machen Verlage das gerne, wenn der Name prominent ist. Es gibt auch weniger prominente Autoren, die ich auch selber betreue im Augenblick, die auch eine Biografie oder ein politisches Buch schreiben. Aber das ist mehr dann für sie selber, also für ihre Enkel, sagen wir mal so. Was aber Verlage machen das gerne, Politikerbücher, weil der Name zieht immer.
0: Der Name zieht tatsächlich, wo ich sagen ja. würde, naja, wenn ich jetzt Heiko Maas, Olaf Scholz, wir können tausende von Namen na ja. nennen, die geschrieben haben in den letzten Jahren oder schreiben ließen, würde ich sagen, würde ich das als Geschenk jemandem geben?
2: Also es hängt natürlich auch vom Sympathiefaktor des äh, Namens, des Autors Ab, ob man das dann verschenkt oder nicht. Aber es sind beliebte Geschenke zu Weihnachten oder für Eltern oder Großeltern, solche Politikerbiografien oder Politikerbücher. Was macht
0: denn, Sie lektorieren ja auch Wirtschaftsleute, Wirtschaftssachbücher, was macht denn mehr Arbeit, die Politiker oder die Wirtschaftsleute?
2: Ich würde sagen, das hält sich die Waage.
0: Und was macht mehr Spaß? Autobiografische, anekdotenreiche Bücher? Ich denke da an sowas wie Wolfgang Kubicki, der ja auch Bücher vorgelegt hat, die Sie lektoriert haben. Ja. Oder so ganz trockene Sachtexte?
2: Also, mir persönlich machen trockenere Sachtexte mehr Spaß. Die Anekdoten, die können Sie ja überall nachlesen und es hat ja schon was Belletristisches. Während die anderen, wenn es um die Substanz geht, finde ich schon interessanter, also so habe ich zum Beispiel auch Bücher von Heinrich von Pira oder Max Otto lektoriert, die haben eine andere ja, Qualität, sagen wir mal so.
0: Vielen Dank, Annalisa Viviani, für diesen Einblick ins Lektoratsleben bei Büchern von Politikerinnen und Politikern. Abzüglich der Wiederauflagen sind von ihr 19 Bücher in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig verzeichnet, darunter ein Roman. Aber in Wahrheit dürfte Claudia Cornelsen etliche Titel mehr geschrieben haben. Sie betreibt in Berlin eine Agentur für Personality-PR, worunter unter anderem Krisenkommunikation und Ghostwriting fällt. Nun ist sie hier bei uns. Guten Morgen, Frau Cornelsen.
3: Guten Morgen, Herr Weyer.
0: Als ich Sie anschrieb und in meiner Mail den Ghostwriter zum Mietgeist umdeutschte, konterten Sie mit einem noch viel schärferen Begriff, dem Wort Bordell. Das klingt ein bisschen so, als würden Sie die Kinder, die in diesem Bordell geboren werden, nicht so richtig lieben.
3: <lacht> ui, ui, ui. Naja, das sind keine Kinder, aber mir ging es darum, dass es eine bezahlte Dienstleistung ist, über die man nicht redet, wenn man sie in Anspruch nimmt. Die, also, och, wenn man sie bringt, das ist halt schambehaftet und wird verdammt und verteufelt. Obwohl es doch relativ gebräuchlich und üblich ist.
0: Berühmter Satz von Annalena Baerbock: Niemand schreibt ein Buch allein. Was sagt da die Ghostwriterin zu?
3: So ist es. Also wer behauptet, hat das Buch allein geschrieben, der lügt. Das geht gar nicht. Also kann man sagen, was heißt allein schreiben, Ja, also was heißt überhaupt schreiben? Da kann man sagen, man bedient eine Tastatur und haut Buchstaben in irgendwas, die werden dann ausgedruckt. Aber der Prozess des Lesens, des Denkens, ist ja schon ein kollektiver. Also ich habe eine Schulbildung genossen. Da weiß ich nicht mehr, wer ich von wem ich was wie gelernt habe und wessen Sätze ich übernehme. Bei einzelnen Sätzen weiß man das noch. Bei anderen muss man dann noch mal gucken, wer war das noch mal mit dem ein Königreich ein Pferd, war das jetzt Rembrandt oder Goethe oder so? Richard der Dritte. Richard der Dritte, ach naja gut, also will nur sagen, genau, da kann man dann Bildung beweisen, wenn man es weiß oder man bringt die Sachen durcheinander, das alles sind ja Sachen, die man sich im Laufe des Lebens aneignet und wo man dann in, das in Besitz nimmt als eigenes Gedankengut, aber das ist nicht in den eigenen Genen gewachsen, sondern das ist angelesen, es ist Trotzdem andiskutiert und so weiter erweitert. steht
0: da dann eine Autorin, ein Autor auf dem Cover und wir denken immer, aha, die hat das geschrieben, der hat das geschrieben.
3: Genau, das ist der Geniekult, der seit der Renaissance, den wir so haben, Gott ist tot und der Mensch ist groß. Der denkt selber, wir können das und den haben wir im 19. Jahrhundert extrem kultiviert. Wenn ich den Leuten sage, Goethe hat den Faust ja auch nicht erfunden, sondern der hat da sozusagen eine Vorlage gehabt, die er plagiert hat und dann variiert hat. Thomas Mann war der größte Plagiator aller Zeiten, der sozusagen eins zu eins Sachbuchtexte übernommen und in seine Bücher übernommen. Da arbeiten sich dann Literaturwissenschaftler in ihren Doktorarbeiten ab, um nochmal was zu Finden.
0: Das ist jetzt ein interessantes, vehementes Plädoyer für kollaboratives Arbeiten, genau. sagen wir mal so. Aber Stichwort Plagiat, Sie sagen, Thomas Mann war ein großer Plagiator. Damals gab es keine Internet-Plagiat-Überprüfungsmaschinen. Benutzen Sie als Agenturchefin, als Ghostwriterin diese Maschinen?
3: Ja und nein. Also ich denke sie natürlich mit beim Schreiben. Also natürlich sind, also arbeite ich mit extrem vielen Textvorlagen. Ich sag mal, es sind große Collagen. Also ich hatte in der Agenturzeit, als ich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hatte, vor allen Dingen, vor allen Dingen einen Frauenjob übrigens Ghostwriting. Und heißt auch oft gar nicht Ghostwriting, sondern heißt dann Lektorat. <lacht> aber ist dann oft tatsächlich in Wahrheit ein fortgeschrittenes Ghostwriting. Da haben wir das sogar industrialisiert, habe ich das genannt. Da haben wir das auf, ich sag mal, zwölf Kapitel auf sechs Leute verteilt. Wir haben zu zweit in der Konzeptphase Material gesammelt oder noch mehr Leute haben das dann sortiert, haben dann jedem der sechs Autoren oder Schreiberlinge dann ein Päckchen übergeben und haben gesagt, schreib mal. Und dann haben die innerhalb von zwei Wochen jeder seine zwei Kapitel geschrieben. Auf diese Weise konnten wir innerhalb von sechs Wochen ein Buch schreiben.
0: Aber man findet den Überblick, wo die Einzelteile verbaut sind.
3: So ist es. Das war auch eine der Ideen dabei, dass niemand der Ghostwriter durch die Gegend rennen kann und sagen kann, ich habe es in Wahrheit geschrieben, sondern auf diese Weise war völlig unklar. Keiner wusste mehr, wer ist der Urheber eigentlich von was? Und die Zielsetzung war es, anzupassen auf die Person, die als Autor auf dem Cover steht. Und darum ging es ja auch. Also es ist ein Instrument, wo die Person sagt, das ist meins, so denke ich. Das heißt, die gibt ja Vorgaben und hat Ideen. Und wie man das dann in ein Buch bringt, wie man das dramaturgisch spannend macht, interessant macht und dann auch noch womöglich mit Fußnoten das dann auch noch richtig bibliografisch angibt, das ist, das, wer kann denn das? Das ist ja eine geisteswissenschaftliche Kompetenz. Und die haben wir eben mitgebracht und haben die dann eben in dieser Teamarbeit gemeinsam im Sinne des Auftraggebers. Gelöst. So, und
0: jetzt kommt die Plagiatsmaschine, die es früher noch nicht gab. Ist es angeraten, um eigene Fehler zu vermeiden, das durch diese Programme laufen zu lassen? Genau,
3: also es gibt einmal die Plagiatsmaschine in meinem Kopf oder in dem Kopf aller Ghostwriter, hoffe ich, offenbar ja nicht. Aber ähm, ich glaube, dass die Leute, die professionell als Ghostwriter arbeiten, die haben ein, gleichzeitig auch einen Thesaurus im Kopf und können Dinge umformulieren. Die wissen auch, dass eine Plagiatmaschine erkennt, wenn ich den Satz einfach nur invertiere, das reicht nicht. Also ich muss dann schon wirklich andere Vokabeln finden. Das ist sozusagen die erste Plagiatsmaschine. Und dann gibt es aber natürlich, also es gibt einen Fall, ich hoffe, und denke auch, dass ich den nennen kann. Das ist Wolfgang Ischinger, für den ich sein Buch geschrieben habe, mit vielen, vielen Bausteinen seiner Publikationen. Und da hat er auch einfach sicherheitshalber am Ende eine Plagiatsoftware, das ist ja auch an der Hertie School, Professor und andere Mal gesagt, das muss, obwohl es ein Sachbuch ist und kein wissenschaftliches Buch, muss trotzdem stimmen. Und dann hat er quasi nichts gefunden, aber doch einzelne Stellen, die waren knallrot. Und dann war er ganz entsetzt und es gab große Aufregung im Team. Und dann haben wir halt festgestellt, das waren seine eigenen Texte. Das waren Gastbeiträge, die er irgendwie in der FAZ oder irgendwo geschrieben hatte. Und dann war halt die Frage, darf er sich jetzt selber Plagiieren oder ist das so? In der Wissenschaft dürfte er das nicht, im Sachbuch darf er das. Und ich habe auch gesagt, Leute, wenn er jetzt kluge Formulierungen gefunden hat, die schon mal in der FAZ standen, warum sollte er die jetzt nicht wiederverwenden? Das geht ja auch um pointiertes Schreiben.
0: Pointiertes Schreiben, gutes Stichwort. Ich habe eine kleine Collage gemacht, die ein bisschen heimtückisch ist, aus
1: Politikerbüchern. Mit diesem Buch möchte ich Orientierung geben in bewegter Zeit. Wir tragen die Verantwortung für das Ganze. Ich bin selbst kein Freund der sonnenschein -Rhetorik. Wir dürfen uns nichts vormachen. Ein Zurück zu der Zeit davor ist deshalb keine Option. Gemeinsam müssen wir also diese Zukunft gestalten. Noch einmal resümierend, was ist zu tun? All diese Anlässe zur Besorgnis sind real. Zugleich braucht es pragmatische Wege. Neue Gesetze werden da wenig helfen. Beschäftigen wir uns also zuerst mit den Fakten. Jede gute Politik beginnt damit, sich der Wirklichkeit zu stellen. Aber es geht um mehr. Sagen
0: Annalena Baerbock, Heiko Maas, Armin Laschet, Friedrich Merz und Olaf Scholz, wie recht sie haben. <lacht> Deutschland von Kultur über Ghostwriting und Sprachhülsen. Das war natürlich vor der Musik eine etwas gemeine Kompilation von mir. Lassen Sie uns Claudia Cornelsen mal über Sprache reden. Wie soll die denn sein? So wie jetzt in dieser bösartigen Kompilation? glattgeschliffen, unauffällig, ohne eigenen Charakter oder doch besser wirklich markant?
3: Beides. Für mich ist ein Buch immer eine, wie eine Sinfonie. Also moderne Popmusik hört ja spätestens nach drei Minuten auf, weil es sozusagen eine melodische Idee gibt und die wird dann sozusagen wiederholt, bis man es nicht mehr hören kann. Eine Sinfonie funktioniert über eine lange Strecke und ein Buch ist eben auch die Langstrecke. Es gibt einen Lehrsatz, keine Ahnung, habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ein gutes Buch besteht zu einem Drittel aus Allgemeinplätzen. Das ist wichtig, Stammtischniveau, damit die Leute sich zu Hause fühlen. Aus einem Drittel aus was Neuem, damit man als Autorin und als Autor eben auch sagt, ich habe was Neues zu sagen. Und zu einem Drittel aus was Unverständlichem, damit die Leute merken, dass man auch kompetent ist und zwar schlauer ist als die Leserschaft. Das ist
0: ja wunderbar. Also ich, mir ist aufgefallen bei der Lektüre aktueller Politikerbücher, dass diese seltsamen Lehrformeln, die etwas ankündigen, ich will sagen mit dem Buch, also diese, diese durch das Buch leitenden Dinger, die sind wirklich häufig drin.
3: Ja, ich hasse die, aber das es sind Pausenmomente. Das ist eben ja, ich meine, wenn Sie, keine Ahnung, Shakespeare, dann gibt es ja auch mal ein Hört, Hört oder so. Das sind so Weckrufe. Außerdem auch sein, braucht man das? Kann das nicht ein Schauspieler anders darstellen? Hört, hört. Ja, also, und die Sprache ist voller Floskeln. Und wir haben, also der durchschnittliche Deutsche hat einen Wortschatz von 5.000 Worten. Ich glaube, Goethe hatte 20.000 und Thomas Mann, glaube ich, hatte 50.000, aber nur, weil er eben plagiiert hat. Das heißt, wir haben eine reduzierte Varianz an Formeln. Und ich, es ist halt die Frage, stopfe ich es voll? Also rede ich jetzt, rede ich es schnell, versuche ich viele Informationen, reinzubringen, kann mir keiner folgen. mache ich mal eine kurze Pause, sag entspannt euch, können die Leute den nächsten Satz wieder hören. Deswegen für mich nochmal, ein Buch ist eine Sinfonie, ist eine Komposition, es braucht alles, es braucht Streicher, es braucht Posaunen, es braucht auch mal eine Triangel.
0: Eine Triangle, was auch auffällt und ganz besonders im Buch von Olaf Scholz, Hoffnungsland 2017, aber in diesem Frühjahr nochmal neu aufgelegt im Zuge des Wahlkampfs. Da wimmelt es vor Bildungszitaten von Immanuel Kant über moderne Philosophen und so. Und ich dachte, hm, hat er die wirklich alle gelesen? Ist so diese Technik, die haben wir ja häufig, Bildungszitate einfließen zu lassen, so ein, so ein sich aufplustern?
3: Jein, das ist ein Anpassen an die Wieder Zielgruppe. Wen will ich erreichen? Also jetzt kommt ich mal mit was? Mit Bourdieu. Also es geht um Habitus. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich mich volksnah zeigen will, dann rede ich von Currywurst oder Bier her, so à la Schröder. Ähm, wenn ich mich aber einer Bürgerlichen und die Wählerschaft ist jetzt 60 plus und ist, die Leute, die wählen gehen, sind eben eher gebildete Leute, also bildungsferne Personen, sind eher frustriert und sogenannt abgehängt und Politik verdrossen und fühlen sich eh machtlos. Das heißt, ich muss eine bestimmte Bildungsklientel erreichen. Und die erreich ich natürlich, indem ich ihre Sprache spreche. Und dann beeindrucke ich Menschen, indem ich mal kurz einen lateinischen Satz sage oder mal kurz eben, aber die üblichen Verdächtigen, ne? Kant, Nietzsche. Ähm, es lohnt
0: so. sich an dieser Stelle einmal Kant anzuschauen, sagt Olaf ja, Scholz. Da Kant fällt, geht mir, immer. Die, Kant fällt geht mir die Klappe immer. runter. Ja. Ich sehe, wie unser SPD-Kanzlerkandidat abends am Kamin sitzt und Kant
3: liest. Ja. Genau, mit, mit dem Stift, weil Kant ist ja so schwer zu lesen, dass man das wie Latein übersetzen muss, weil er so komplex ist. Und Olaf Scholz hat einen gespitzten Bleistift und liest Kant. Ich bin überzeugt davon, dass es so ist.
0: Lassen Sie uns über Geld reden, Claudia oh, sind ja bei Olaf Scholz. Ja. <lacht> da sind wir bei Olaf Scholz. Mehrfach zu lesen im Zuge der letzten Wochen war so eine Hausmarke. 10.000 Euro kostet es, ein Buch ghosten zu lassen. Ich weiß, wie schwer es ist, Bücher zu schreiben. Ich würde nicht für 10.000 Euro ein Buch schreiben. Würden Sie?
3: Naja, auch da wieder. Man muss, es ist ein Teil, das ist wie Bordell. Ja, was kostet ein Blowjob? Da staunen Sie auch, wie billig das zu haben ist. Also, ich, also ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber ich kenne auch nicht die vergangenen Preise. Aber will sagen, es gibt inzwischen in dem Markt der geistigen Arbeit Preise. Letztens hatte einer gesagt, ja, er nimmt einen Cent pro Zeichen. Das ist, also das ist, wenn man sich klar macht, dass ein, eine, Seite hat, eine Normseite hat 1800 Zeichen, dann kriegt er also 18 Euro pro Seite. Das klingt furchtbar viel, aber wenn man das hochrechnet, dann ist das sehr wenig Geld am Ende. Ja, 500.000 Zeichen hat ein Buch, dann sind wir eben, ja, also bei 5000 Euro. Das ist dann noch weniger, als, als was Sie gesagt haben. So, das heißt, man kriegt dann aber auch das. Wenn ich, ein, wenn ich ein Auto kaufe für 100 Euro, kann ich nicht erwarten, dass es einen Katalysator hat und dass es fährt. Aber ich kann den Schrott dann irgendwie ausschlachten. Wenn ich ein ordentliches Buch will, muss ich auch eine ordentliche Arbeit bezahlen. Und dann, wenn ich ein Navigationssystem will, äh, dann muss ich leider eben doch irgendwie einen höheren fünfstelligen Betrag ausgeben für, für einen guten Ghostwriter.
0: Vielen Dank, Claudia Kollinzen. Wir könnten jetzt stundenlang weiterreden. Ich überlege, ob wir nicht mal eine lange Nacht im Deutschlandradio machen sollten, nur über das Ghostwriting. Diese aufschlussreichen Informationen aus dem Wortbordell alias der Ghostwriting-Werkstatt.
3: BAAAAAAA <laughs>
0: Jeder kennt es, das berühmteste Politikerbuch der deutschen Nachkriegsgeschichte, zumindest im Titel nach, Wohlstand für alle. Geschrieben hat es, oder auch nicht, Ludwig Erhard. Und wenn etwas überlebt in den Zeitläuften, fällt es irgendwann ins Feld der Historiker. Thomas Brechenmacher ist Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam und mit ihm will ich nun über den Quellenwert von Politikerbüchern für die historische Forschung reden. Schönen guten Tag, Herr Brechenmacher. Ja, ich grüße Sie, herbei. Also nehmen wir den Ludwig Erhard, Erschien 1957, dann fragen wir uns wahrscheinlich weniger, ob er damals seine Quellen korrekt zitiert
4: hat, als vielmehr taugt das Buch heute für uns was, um etwas über diese Zeit auszusagen? Also um damit zu beginnen, seine Quellen sind ziemlich korrekt zitiert in dem Buch, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Die andere Frage, taugt das Buch? Natürlich taugt es etwas, denn es ist einfach ein Zeitzeugnis für diese Jahre Mitte der 1950er Jahre. Es ist ein absolut markantes Zeitzeugnis, dass er selber Geschichte geschrieben hat durch diesen berühmten Titel Wohlstand für alle. Und wenn man jetzt unabhängig von seiner medialen Wirkung reinschaut in das Buch, stellt man fest, man ist sogar gewisser überrascht. Also das Buch ist sehr gehaltreich. Es hat eine Unmengen von Zahlen und Tabellen drin. Das ist ein informatives Buch mit großem Inhalt, das wir auch nicht nur für die allgemeine Diskussion nutzen können, heute noch, sondern auch für bestimmte Einsichten in den Informationsstand der Zeit. Also mit welchen Zahlen und Daten hat man seinerzeit auch in der Wirtschaftstheorie und in der Wirtschaftspolitik argumentiert und über sie sich gestritten. Das ist jedenfalls ein Buch eines Politikers, das also durchaus noch als Quelle auch sehr, sehr gut verwendbar ist. Was mir bei Erhard aufgefallen ist, das vierte Wort schon lautet ich, das
0: Erhardsche Ich. Hat er denn das selbst geschrieben?
4: Ja, er hat es geschrieben und er hat es auch wieder nicht geschrieben. Auf dem Titelblatt steht bearbeitet von Wolfram Langer. Wolfram Langer war seinerzeit ein relativ bekannter Wirtschaftsjournalist, der mit Erhard zusammengearbeitet hat. Er wurde später dann auch Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium selber. Aber in dieser Zeit, als Wohlstand für alle entstanden ist, war er das noch nicht. Er war also Journalist. Also er spricht zu uns natürlich Ludwig Erhard. Und das sind auch Texte, die Ludwig Erhard vielfach selbst geschrieben hat oder jedenfalls autorisiert hat. Und diese Texte hat eben Wolfram Langer in einen kohärenten, in sich konsistenten Zusammenhang gebracht.
0: Aber dieses Ich, das ist ja das Verführerische. Wir lesen das ja tatsächlich, da spricht der zu mir, das ist diese Authentizität. Gibt es denn da so eine Authentizitätsfalle auch für Historiker, gerade in zeitgeschichtlichen Dokumenten? Da spricht ein Ich, ich weiß aber gar nicht, ist er es wirklich oder spielt
4: es gar keine Rolle, ob er es wirklich ist? Doch, das spielt schon eine Rolle und wir als professionelle Historiker sind ja die Methode der Quellenkritik gewohnt. Das heißt, wir klopfen ohnehin jede Quelle auf ihre Substanz ab, nach bestimmten Kriterien. Und das Ich spielt eine große Rolle. Also wenn ich jetzt herginge und würde mich mit diesem Buch beschäftigen und würde es als Quelle verwenden, dann müsste ich natürlich im Vorhinein schon klären, wie sieht das eigentlich aus? Wie ist die autoriale Haltung? Was hat er wirklich geschrieben? Also ich müsste eigentlich, wenn ich wirklich in den Text reingehen, noch eine Stufe zurückgehen in diesem Fall und mir anschauen, welche Texte von, von Erhard sind hier wirklich zitiert und aus welchem Zusammenhang sind die wieder also es ist sozusagen eine professionelle Operation, eine, eine Art Setzierung notwendig, die in diesem Text so vordringt, dass wir uns letzten Endes ein Urteil darüber bilden können, wie das Ich selber in diesem Zusammenhang zu bewerten ist.
0: Nun haben Sie ja selber auch zeitgeschichtliche Bücher über die Bundesrepublik geschrieben. Haben Sie darin solche Politikerschriften als Quellen mal benutzt?
4: Ja, das kann man machen. Also nur ein Beispiel. Es gibt ein Buch von Friedbert Pflüger, das heißt Ehrenwort. Und ist cdu CDU, ja, das war ein CDU-Abgeordneter, damals noch bekannter als heute. Seine politische Karriere ging nicht so geradlinig weiter. Jedenfalls, dieses Buch ist entstanden im Jahr 2000 und der Hintergrund war diese CDU-Spendenaffäre. Und Friedbert Pflüger ist damals eben doch intensiv in den Gremien beteiligt gewesen am Geschehen und er hat darüber ein, ein sehr lebendiges Buch geschrieben. Und solche Bücher bringen manchmal sehr viel Atmosphäre und, und sehr, sehr viel Details für Historiker, in der Regel zu viel Details, weil wir ja immer weiter abstrahieren. Aber man kann so gewissermaßen über dieses Buch nochmal in die erhitzte Atmosphäre dieser Zeit und dieser Episode eintauchen und fährt viel so aus Bereichen, in die man normalerweise über Aktenstudium nicht so vordringt. Also aus den Gremien zum Beispiel, an denen er teilgenommen hat. Gibt es sowas wie, ich nenne es mal, die Nachruhmfalle für Historiker, dass nämlich in den
0: Autobiografien von alten, verdienten Politikern natürlich daran gearbeitet wird, ein bestimmtes Bild zu vermitteln, wie man gewesen sein möchte?
4: Ja, sicher. Also deswegen wird auch ein Historiker der sich in der Zeitgeschichte bewegt. Er wird sicher die Erinnerungen von Franz Josef Strauss vielleicht mal anlesen oder auch intensiver lesen. Aber er wird sich natürlich niemals alleine auf diese Erinnerung verlassen und das lernen wir ja. Wir haben einfach diese Bewusstheit, dass wir in diese Nachumfalle nicht gehen oder wir sollten zumindest nicht reingehen, denn dass hier eine Selbstdarstellung vorliegt, ist völlig klar. Aber dass Sie Strauß
0: erwähnt haben, das ist schön. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das gibt es immer noch. Das ist 30 Jahre her, das gibt es inzwischen immer noch im Paperback, ist noch erhältlich und ich erinnere mich, dass ich das, er ist ja 88 gestorben, also vor der Wende, dass ich das Anfang der 90er gelesen habe und sich ein Teil schon selbst widerlegt hatte, weil er über was scheidt in höchsten Lobestönen schreibt
4: und man eben genau sah, dass die Sicht von vor der Wende und die nach der Wende eine völlig andere ist. Genau, also da kann man natürlich dann auch noch sozusagen kontrafaktisch operieren mit diesen Büchern, weil sie uns ja eben natürlich etwas über die Faktizität dessen, was geschehen ist, verraten. Und manchmal verraten sie uns was Falsches und lenken uns auf falsche Fährten. Man erfährt aber vielleicht noch viel mehr über den Autor selber. Nicht? Also das ist ja dann auch gerade für biografische Forschungen, also wenn Sie, wenn Sie eine Biografie schreiben, müssen Sie natürlich diese Erinnerungen auch heranziehen und, und methodisch bewerten.
0: Nun hat zum Schluss ein Politiker mal den Literaturnobelpreis bekommen. Das war Churchill. Hat er den zurecht bekommen?
4: Ich würde sagen auf jeden Fall, denn man hat ja, wenn man diese Figur Winston Churchill sich vor das innere Auge führt, in der Regel nicht so diese Vorstellung oder diese Idee, dass das ein Schriftsteller gewesen ist. Und Winston Churchill hat ja mehrere Leben. Er hat ein militärisches Leben und er hat ein diplomatisches und ein, ein Politikerleben, aber er hat auch ein sehr intensives Schriftstellerleben. Man könnte etwas zugespitzt sogar sagen, eigentlich war Winston Churchill ein Schriftsteller, der dann Politiker geworden ist. Und diese Geschichte des Zweiten Weltkrieges, denke ich, ist ja gewissermaßen natürlich ein historisches Werk, aber auf der anderen Seite eben auch ein literarisches Werk, eine literarische Gestaltung, die so weitgreifend ist und auch stilistisch so großartig, dass die durchaus, wie ich denke, diesen Literaturnobelpreis verdient hat.
0: Vielen Dank, Thomas Brechenmacher, für die abschließende Rundung unseres heutigen Lesartthemas, die Politikerbücher.